0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 5 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. Polémica por Ley Mordaza en Reda Alvarado. Delfino.cr Va de nuevo. Ayer en un artículo de opinión de Daniel Valverde Mecén titulado Nueva ley para ampliar derechos a licencias de maternidad y paternidad, me llamó la atención la frase «La reforma está plagada de inconsistencias, dudosas redacciones y extrañas regulaciones». Sé que Valverde está hablando de una ley en particular, pero sobra decir que esa frase aplica a muchas, muchas más. La técnica legislativa, sabemos, no es precisamente nuestro fuerte como país. Todavía late constante, por ejemplo, el trauma por el medallazo. Tomando en cuenta el largo camino entre un proyecto de ley y una ley, así como la amplia cantidad de gente que revisa el documento antes de que en Zapote le estampen la firma, es de no creer lo que se ha llegado a publicar en la Gaceta. Así que cuando varios colegas me advirtieron de un posible traspié en la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, aprobada 40-0 en segundo debate la semana pasada, tampoco me sorprendió mucho. Es más, le dije a una querida amiga, la primera en alertarme, que Conociendo la técnica legislativa de estas luminarias creo que aplica el principio de la navaja de Hanlon. Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Y de verdad lo pienso, acá se enredaron solos y por querer hacer una gracia les salió un sapo. Vamos a ver, la polémica gira en torno al artículo 8 donde se enlistan los límites del derecho de acceso a la información pública y, bueno, Varios de los incisos no podrían ser más desafortunados pues básicamente impiden el acceso a información pública en el marco de una investigación judicial o administrativa. En fácil, procuran, entre otras cosas, evitar que se confirme si a un funcionario público, por ejemplo, está siendo investigado o procesado por corrupción. Ese, entre otros detalles, es el principal problema de la ley. Ahora bien, sobre el tema central, artículo 8, fiel a mi costumbre, le pregunté a Luis Manuel, quien fiel a la suya me dijo, eso se cae facilito en la sala. Y sí, así es. Digamos, para ser honesto, no fue algo que nos quitó mucho el sueño. Después de todo, aunque a veces la sala constitucional tarda mucho más de lo que desearíamos en resolver, lo cierto es que su jurisprudencia en defensa de la libertad de prensa es amplia y robusta. Hay que reconocerlo y agradecerlo porque esa es una de las razones, entre otras tantas, por las cuales Reporteros Sin Fronteras coloca a Costa Rica como el país número uno en libertad de prensa de todo el continente. Aunado a lo recién dicho, siendo franco, previmos, no es gran crédito, era de esperarse, que el tema explotaría en otros medios de prensa y que eventualmente terminaría por suceder lo lógico, un veto parcial a los incisos polémicos por parte del presidente de la República. Por otro lado, como nos gusta ver el vaso medio lleno, celebramos la buena noticia que sí trae la ley. Obliga a las instituciones del sector público a brindar información pública a la prensa en un lapso máximo de 48 horas mucho más amable que el existente actualmente de 10 días. Como sea, se armó el esperado escándalo y hasta saltaron al ruedo el colegio de periodistas. It's alive. Y por supuesto, faltaba más, la Defensoría de los Habitantes. No es vara, hasta Albino pegó el brinco. De pronto todo el mundo está preocupadísimo por el asunto. Lástima que cuando hace un par de semanas advertí de los patrones de comportamiento en exactamente el mismo tema del actual fiscal general interino, nadie pareció preocuparse mucho. Supongo que el asunto, que en el fondo es el mismo, no era tan sexy como zamparle el mote de Ley Mordaza a esta legislación, resucitando el mismo término que ha logrado una y otra vez el necesario éxito mediático para que alguien haga algo cuando la asamblea mete las patas y, de qué dicha que es así. Pero mi punto medular es que para hacerse los rusos a la hora de dar a la prensa la información requerida en este tipo de casos no hace falta el espaldarazo de una ley venimos sufriendo el mismo escenario sin sustento legal básicamente porque al señor le ha dado la gana y listo y sí, toca ir a la sala y sí, esperar a los tiempos de la sala que como dije suelen ser peores que los tiempos de dios de don justo orozco pero de ahí ya esto reitero de todos modos viene sucediendo desde hace meses por supuesto que eso no implica que sea ni medianamente aceptable que una ley lo quiera poner en firme para nada todo lo contrario es el colmo Encima de todo el asunto es ridículo, porque ese proyecto llevaba ahí en la asamblea toda la vida y sabe Dios qué tontera de última hora se pusieron a negociar para justificar ese empujón in extremis a fin de ensangucharlo con la galeta de legislación que se puso a escupir a diestra y siniestra la asamblea en sus sesiones finales de trabajo. Porque sí, hasta en el Congreso se ve ese clásico espíritu tico de llévala tranqui y ya sobre el final le ponemos bonito. En fin, volvamos al tema principal. Tras el escándalo del caso ante la actual redacción, la papa caliente quedó en manos del presidente, quien encontró prudente tratar de capeársela olímpicamente, dando a entender que como el documento no le había llegado, la torta le quedaría a Chávez. Yo lo veo difícil a este punto por los tiempos para que nos dé para hacerlo nosotros, dijo Amelia Rueda. Si algo le gustó a este señor durante cuatro años fue complicarse la vida solo. ¿Por qué? porque ayer le repitió el mismo cuento a la nación y trató de justificarse dando a entender que, por vueltas burocráticas y trámites pendientes, no iba a poder vetar los incisos en cuestión. Hay una presa material de decretos y leyes. Rauda fue a la nación a hablar con el constitucionalista más popular del país, Rubén Hernández, quien al toque dio a entender que los argumentos de Alvarado son pura papaya. Eso es una excusa porque no quiere vetarlo, dijo. Quizás esta última torpeza, totalmente innecesaria, el costo político del veto es nulo, le costó al presidente merecidamente ser portada en la nación con el titular, Carlos Alvarado usa argumentos erróneos para no vetar ley mordaza. Entonces, un tema menor que, al menos a mi criterio, se resumía en pésima técnica legislativa, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dice Doña Tere, y se arreglaba facilito, veto parcial o en todo caso reforma vía nueva asamblea o ya en el peor escenario sala constitucional, de pronto se sale de proporción porque, de ahí, así somos los ticos. Nos encanta complicarnos la vida. Ojo, algunos de ustedes con toda seguridad y todo derecho pensarán que en serio este era un esfuerzo de la clase política por protegerse a sí misma de sus fechorías y meterle un gol a la prensa y a la ciudadanía. Sin ir muy lejos, otro reconocido constitucionalista, Fernando Zamora, así se lo dijo al diario Extra. El proyecto se aprobó a golpe de tambor. Pareciera que hay intereses políticos detrás para amordazar a la prensa. Es evidente y eso lo denuncio yo. Esa propuesta es gravísima. A ver, esa tesis se sostiene. Lo que pasa es que, reitero e insisto, sería un esfuerzo tan pero tan estúpido que me cuesta creer que de verdad su origen sea la maldad. Porque una vez más, esa ley se caía sola difícilmente iba a llegar a la imprenta nacional y de haberlo hecho igual su vida habría sido corta, muy corta. De todos modos es una muy buena señal que la prensa pegue el grito al cielo, que distintos sectores de la ciudadanía lo hagan también, que destacados juristas se sumen y que diferentes instituciones y hasta políticos se sumen al coro rápidamente. Todo eso habla de una democracia sana y robusta, propia de un país internacionalmente reconocido precisamente por no limitar arbitrariamente el trabajo de la prensa. Así que, bien por eso. Pero ojo a todo lo demás, porque está claro que oportunidades de mejora nos sobran. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso finaliza análisis del último mensaje de rendición de cuentas de Carlos Alvarado. El plenario de la Asamblea Legislativa terminó este miércoles el análisis del último informe de rendición de cuentas pronunciado por el presidente Carlos Alvarado Quesada, con la continuidad de las críticas y señalamientos que empezaron a realizarse por parte de las diputaciones desde el martes. Al igual que en el día previo, una de las pocas cosas que las nuevas bancadas políticas reconocieron al gobierno saliente fue su manejo de la pandemia aunque las agrupaciones de Nueva República y Liberal Progresista no coincidieron en ello, al criticar las medidas adoptadas para afrontar la medida sanitaria por sus efectos sobre la economía y las libertades individuales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Comisión Europea propone embargo al petróleo ruso la Comisión Europea propuso prohibir totalmente las importaciones de petróleo ruso al bloque como parte de las nuevas sanciones contra Moscú para presionar a Putin de retirarse de Ucrania. ONU dio a conocer que en 2021 se registró una cifra récord de personas que sufren hambruna extrema en el mundo, en total 193 millones, 40 más que en 2020, una tendencia al alza preocupante. Opinión Trump está moldeando las elecciones de medio periodo como un referéndum acerca de su influencia sobre el partido republicano, incluso cuando las encuestas muestran que la mayoría de los votantes quieren que se vaya. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Firman convenio de cooperación para convertir a Tortuguero en la cuna del remo olímpico en Costa Rica. Este miércoles se firmó un convenio de cooperación para convertir a Tortuguero en la cuna del remo olímpico en Costa Rica. Según expertos en la materia, nuestro país tiene todo el potencial natural para convertirse en sede de torneos internacionales. Además, el máximo exponente de la lucha costarricense, Maxwell ley Garita, viajó a México con la consigna de repetir o superar su histórico bronce panamericano de 2021, mientras el Real Madrid volvió a gestar una remontada milagrosa en la UEFA Champions League, clasificándose así a la final que se disputará en París. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.